0: Un gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Comenzamos con eh, toda la información deportiva este jueves 15 de diciembre a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con mucho gusto en saludar a John Softcliffe. ¿Cómo estás, John? Bien, bien, Ciro.
1: Eh, ya estaremos platicando de lo que creo que viene cuando regrese la NFL a México por las remodelaciones del Azteca, y un agarrón hoy, eh. San Francisco, Seattle siempre se pegan con todo, me gusta mucho el partido de hoy entre Niners y Seahawks
0: Claro, claro, eh, es uh, una muy buena eh, forma de invertir la noche de este jueves con ese partido que ya comentas John,
2: Héctor Huerta, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están Ciro? ¿Cómo estás, John? qué gusto saludarlos. Pues a la espera ya del platillo futbolero de cada cuatro años, ¿no? que tenemos la final de la Copa del Mundo, y llegan dos equipos me parece que muy parejos, ¿no? Cualquiera que dé favorito al otro, tendría que ser por un margen muy pequeño, ¿no? porque realmente están muy equilibradas las fuerzas entre Francia y, y Argentina, quizá la diferencia se llame Lionel Messi o se llame Kylian Mbappé. Sí, efectivamente, pues
0: ese, ese es el tema que va a ocuparnos la mayor parte de este programa, la gran final de la Copa del Mundo. Y como dices Héctor, estaremos viendo a dos estrellas del de planeta fútbol enfrentarse, dos que son compañeros en su club en el Paris Saint-Germain, que llevan año y medio jugando juntos y que son las dos principales figuras, junto con Neymar, de eh, el Qatar Investment, que es eh, ese equipo Estado que es el Paris Saint Germain. Entonces, pues, eh, ahí es donde se concentran la mayoría de las, eh, de las miradas. Supongo que ayer habrán podido platicar a profundidad de lo que dejó la segunda semifinal, pero yo por momentos vi a, a la selección de Francia contra las cuerdas, muy eh, presionada por un equipo de Marruecos que cuando tuvo el valor en su poder Demuestra que sabe qué hacer con él, que hizo prácticamente todos los merecimientos para
2: empatar el marcador eventualmente a uno. Sí, no sé, no sé si estén de acuerdo ustedes, pero me parece que Argentina dejó mejores sensaciones que Francia en la semifinal. Argentina le ganó con toda claridad a Croacia, creo que con una gran demostración de mesa pero también de todo el equipo argentino ¿no? que se comportó realmente muy bien en ese partido y que me parece que ganó con toda amplitud, aunque digan que el penal y que discutamos si fue o no fue, al final de cuentas uh -huh. Argentina ganó 3-0, ¿no? el penal digo o sea, es un factor más, pero no es el determinante ¿no? Argentina fue mucho mejor que Croacia y en el de Francia contra Marruecos diríamos que no fue tan mejor Francia que Marruecos ¿no?
1: Fíjate, yo estaba viendo Héctor y, y, y Ciro los momios está muy parejo Argentina paga más 172, Francia también, más 172 el empate, más 205. Pero yo, la verdad, me gusta meterle una lana a Argentina. Yo creo que Argentina va a saber manejar mejor las emociones, la presión. No sé, como que esto está más enrachado. Yo, yo noté a Argentina más en la parte mental, más arriba. Francia por momentos estaba nomás asegurándose de, de, de sacar la victoria y como que... Por momentos noté a los franceses nerviosos. Me gusta, me gusta que Messi tenga su,
2: su trofeo ya.
0: ¿Y le hace falta para ser considerado el mejor de la historia?
2: Yo, yo creo que no, Ciro. Yo creo que es cuestión de gustos, ¿no? Porque hay mucha gente, de, de sobre todo los chavos de ahora, que lo vieron toda la trayectoria completa de Messi. Me parece que pues para ellos será el mejor de la historia. Los que vimos más atrás el fútbol todavía... Yo al menos no me rindo y para mí Pele ha sido el mejor de la historia. Es el que le vi hacer cosas fantásticas, pero también para mucha gente es Maradona. a que ya lo
1: dejen de molestar en Argentina y compararlo con Maradona, ¿no?
2: Sí, eso sí, exactamente. Es cosa.
0: Muy bien, ya veremos. Eh, no falta mucho tiempo para saberlo. Regresamos. Pues eh, ayer fue un festival, fueron, eh, bueno, más que ayer, fue antes de ayer los festejos en Argentina, me puedo imaginar lo que habrán sido las principales eh, calles en Buenos Aires, no nada más en Buenos Aires, también en Rosario, que es... Eh, como la segunda ciudad en importancia de la República de Argentina. Y pues eh, en relación a esto que comentaban de si Messi necesita lograr un campeonato del mundo, yo al menos de lo que he visto, hasta hoy el eh, puesto número uno sigue siendo ocupado por Diego Armando Maradona y creo que los balances se hacen al final. Eh, pero yo estoy convencido que Leo Messi cuando se retire estará... estará siendo considerado el mejor de la historia porque hay que ver toda su trayectoria hay que ver lo que ha hecho en el panorama europeo hay que ver la cantidad de balones de oro que ha ganado hay que ver la longevidad que ha mantenido y no nada más la longevidad que ha mantenido sino cuánto tiempo a este mismo nivel entonces sí me parece muy muy destacable todo esto que está ocurriendo y un eh, Messi al que veo John muy eh, fuera de la presión de la Argentina de otros tiempos esa me parece una, una gran diferencia en relación, por ejemplo, a la selección de Argentina y al Messi que vimos hace cuatro años. En Rusia. John Sotliff, desmuteate. No, creo que lo perdimos entonces, Huerta, Héctor Huerta. Estoy,
1: aquí estoy, aquí ah. estoy, perdón, perdón. Perdón. Eh, no, mira. Messi se me hace un buen chavo, se me, se me hace alguien que no lo han tratado bien en la Argentina, esa obsesión ridícula que hay por Maradona, y todo lo malo que también tuvo Maradona, que de repente se lo elogian, me gustaría, creo que Messi merece ese título para que por lo menos ya lo dejen en paz, y porque nunca se van a poner de acuerdo si es Maradona o Messi. Yo pienso en el chavo, yo tengo un hijo de 11 años, que veo a Messi, cómo actúa, cómo es, fuera de la cancha, y dices, este es un chavo que es un ejemplo a seguir. El partido que dio las ganas, la presión que trae. Sí, tiene el paquete completo. Entonces, sí, yo, yo soy como Héctor. Yo pienso que, que el Rey Pen es el más grande que ha habido. Pero eso vale gorro. Esto es más por Messi, por su tranquilidad. A mí me tocó estar en la zona de vestidores cuando perdieron la final con Alemania en Brasil. La cara de Messi cuando le tiene que, tiene que salir a sonreír porque le iban a dar un trofeo ridículo de FIFA, ¿se acuerdan? Y, sí. y nunca se me va a olvidar esa cara de tristeza, de sufrimiento de Messi. Entonces yo lo veo como el chavo, no si es el mejor de la historia, el que merece mejor y merece ese título, ojalá lo consiga, creo que será muy sano.
2: Héctor, ¿estás yo, ahí? yo creo, yo creo este eh, aunado a lo que dice John. Yo creo que también el asunto de, eh, a la hora de evaluar a los dos, eh, que, que eso es inevitable en Argentina, que se haga la, la comparación de Maradona y de Messi. Lo único que los separa es la Copa del Mundo, porque realmente el balance de Messi a nivel de clubes es muy superior al de Maradona. Eh, creo que los récords que ha implantado Messi son superiores a los de Maradona. La longevidad que tú bien decías, Ciro, de, de Messi, habla de un nivel sobresaliente durante 18 años. Es muy poco común que un futbolista dure tanto tiempo a ese nivel. El nivel con el que está llegando a esta Copa del Mundo es impresionante. Ya los 36 años de Messi es lo que está jugando en este momento, eh, no sé, yo lo comparo con el Messi de hace 10 años, ¿no? Que Está jugando espectacular. Y, y aparte de eso, este, el asunto de, quieras que no, el asunto del doping, ¿no? Porque el asunto del claro. doping es un factor que hay que considerar a nivel de lo que dice John de ejemplaridad, ¿no? Porque este es un modelo sí, 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 que sí. cualquier niño en cualquier parte del mundo podría imitar. El de Maradona no es, no es tan recomendable, ¿no? paz descanse Maradona y todo, pero bueno, su vida fue así, fue muy público su problema, eh, no no se le quita el talento por eso, ni ni le aumenta el talento por haber usado eh, alguna sustancia dopante, pero pero sí es un factor que hay que considerar a la hora de cualquier valoración. Es un gran punto, Héctor. Sí, claro. Es un o sea gran que hay, punto, hay que, hay, que, hay que señalarlo, claro. Yo creo que...
1: Es como ver eh, Barry Bonds en el béisbol, nadie pegó más con
2: Rones que él, pero no está en el salón de la fama por tramposo. O también el caso, de, de, el caso de Lance Armstrong, ¿no? Todo lo que ganó Armstrong en la bicicleta lo perdió fuera de ahí, ¿no? sí ¿Cuántas historias pronto, no hay de claro.
1: Maradona que se andaba dopando en los túneles de la Azteca ¿no? antes de la final con Alemania en el 86? ¿no? Es decir, sí, sí. esa parte... Por, por eso creo que por el bien del fútbol, de la imagen, de las figuras... Eh, no hay país que he visitado. Yo siempre he dicho que los dos lugares más locos que he visto en mi vida es el, el, el Estadio de Boca Juniors y el viejo Yankee Stadium, ¿no? Entonces, esa obsesión, esa locura que tiene el argentino por su fútbol, sí. y, y ¿saben que Es algo que yo valoro mucho, que platicaba ayer con un amigo. Son hechos en casa, porque quieras o no, Francia trae de todo el mundo extractos, ¿no? Y, y Marruecos y Alemania, los argentinos sí son hechos en casa, ¿no? Ellos sí, son sí, sí. 100% hechos en casa y creo que hoy tiene un valor triple eso. ¿eh?
0: Quiero agradecerle a César el Chelito Delgado, figura de Cruz Azul, campeón olímpico, seleccionado nacional, también jugador de Rayados de Monterrey que atiende a la llamada de ESPN Radio Fórmula. César, qué gusto saludarte. Estamos Héctor Huerta, John Sotcliffe y tu servidor Ciro Procuna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para
3: todos. ¿Cómo están?
0: Qué gusto, qué gusto, gusto saludarte. Chelito. Me imagino, Chelito, que estarás feliz con lo que estás viendo de la selección argentina. Sí,
3: sí, sin duda. Estamos todos muy contentos acá, en Argentina, esperando el partido de, del domingo, esperando poder que Argentina se, se consagre campeón del mundo. Así que, Sabemos que va a ser difícil, complicado, pero bueno, eh, el equipo lo vemos bien. Lo vemos bien después de la derrota esa con Arabia Saudita. El equipo empezó a, a jugar finales eh, después de esa derrota. Así
0: que eh, contento y esperando sí. ojo, un buen resultado el domingo. Sí, 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 me imagino. Eh, Tú ves a Messi en la actualidad y lo comparas con el de hace cuatro años en Rusia... ¿Cuál es la principal diferencia del crack argentino, Cholito?
3: Sí, hoy Messi está haciendo un gran mundial, eh, sobre todo porque, bueno, eh,
4: lo, lo, lo que hablamos
3: todos acá, ¿no? Los, los futboleros eh, vemos a un Messi eh, contento, un Messi eh, enojado, un Messi líder, un, un Messi que que habla con, con los rivales, con, con el árbitro, eh, y cada vez que agarra la pelota o le hacen una falta, él está, está contento, está disfrutando de, de jugar a la pelota, y, y bueno, y, y Sumale, que, que está acompañado de, de un grupo que lo respalda desde atrás, y creo que eso es eh, el mejor Messi que estamos viendo desde hace cuatro años atrás, creo que es el la, la
2: diferencia. Hola, Chelito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Tú crees que este grupo que ganó la Copa América eh, ha, le ha dicho a Messi, no te preocupes, nosotros estamos detrás de ti respaldándote? queremos que seas campeón del mundo, queremos que la historia te recuerde así eh, y, y eso lo hace como que liberarse un poco de toda la presión que tenía antes y hoy lo vemos como bien dices tú, reclamando al árbitro, muy conectado con el público ya cosa que normalmente no hacía, ahorita está invitando a la gente a que, a que ovacione al equipo a que levante la moral del equipo, no sé si esa parte sea un no sé, una sangre que de repente le, le salió a Messi en esta última etapa de su vida y que, y que está siendo muy útil para el equipo
3: Creo que eh, la Copa América eh, ayudó muchísimo eh, al equipo y, y, y se hizo como una comunión entre el, el equipo argentino y, y, y la afición de Argentina. Creo que en eso eh, ha cambiado muchísimo y hacía mucho que no se veía tanta unión eh, con el público hacia Messi y hacia el equipo eh, entonces creo que eso también es fundamental y como decís vos, ¿no? se logró un Messi totalmente diferente y cambiado en y, y el aspecto de la actitud y, y después bueno, se está divirtiendo entre la cancha, cada vez que agarra la pelota eh, cada vez que tiene que dar un pase o cada vez que tiene que encarar hacia, hacia el arco pero creo que también coincide con eso que decís vos ¿no? eh, el equipo lo respalda y, y creo que puede pasar algo de eso, ¿no? Eh, Messi, sacate toda esa presión, que nosotros te respaldamos de atrás, estamos con vos, y, y bueno, eh, todo eso hace que Messi esté, esté contento y jugando un a gran, un gran nivel.
1: Felito, John, ¿cómo entender toda esta polémica? Si Messi gana el domingo y Maradona, desde el lado argentino, ¿cómo ¿Cómo le explicarías a la gente esta polémica que si es Messi el mejor o es Maradona el
3: mejor? No, no, gracias a Dios eh,
1: tenemos a los mejores del mundo
3: eh, Maradona eh, es el, también fue el mejor del mundo y, y es el más grande de la historia y así como Messi por no más que no logre la Copa del Mundo y queremos que la logre también va a ser el, el mejor del mundo. Y qué bueno que son los argentinos. Eh, entonces, yo desde este lugar eh, disfruto ver a Messi eh, jugando de la manera que lo está haciendo. Y, y como en su momento disfruté a Maradona también cuando lo veía jugar, que, que fue muy poco que lo vi jugar yo porque bueno era muy chiquito. En aquel momento no había mucha televisión, no había muchas redes sociales pero tenemos que estar agradecidos ¿no? los argentinos que
0: que nos dieron
1: esos dos monstruos de... Hay buen problema de...
0: tenemos ¿no? sí, sí. sí César nos va a sonar la campana nos aguantas dos minutos sé que te tienes que ir para hacerte un par de preguntas más sí 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 venga regresamos después de la pausa con César el chelito delgado De vuelta con ustedes, nos eh, acompaña en ESPN Radio Fórmula, César El Chelito Delgado, exfutbolista de Rayados de Monterrey, de Cruz Azul, Olympique de León, Rosario Central, y también de la selección de Argentina. Estamos platicando con él de la final de la Copa del Mundo que ya viene. Eh, te quitamos unos minutos más, César, para. Yo te tengo una pregunta. Eh, a ver, todo el mundo habla de Messi, evidentemente, pero nadie eh, gana solo. ¿Qué es lo que más te gusta? del equipo de Scaloni conforme ha ido avanzando y evolucionando en esta Copa del Mundo, que no olvidemos empezaron con una derrota, además de Messi ¿qué otro factor destacas?
3: Sí, creo que el equipo después de esa derrota se dio cuenta de que, eh, que tenía que cambiar el, la mentalidad y, y pudo darlo vuelta y para la Argentina fueron todas finales eh, la parte mental que tiene este, este equipo, eh, es muy fuerte. Y después como como equipo creo que está bien el, el grupo, más allá de las individualidades que tiene el equipo, que son muy buenas también, creo que en, en la forma que juegan dentro de la cancha se ve un equipo muy, muy sólido, muy compacto a la hora de jugar, si bien eh, ha, ha pasado por momentos difíciles, pero eh, supo sacarlo adelante y creo que eso es eh, la mentalidad que tienen los, los jugadores, ¿eh? que es una mentalidad muy fuerte la que tiene el, el equipo, pero después eh, la mayoría eh, están en un gran nivel tipo de, del equipo, entonces eso hace que el equipo esté más fuerte todavía, eh, pero sin duda que Messi viene a hacer la diferencia, pero Hoy uno uno por uno, de los jugadores que le toca jugar, están
2: en un gran nivel. ¿Qué tan importante ha sido Lionel Scaloni? Porque dice Messi, al terminar el partido, dijo que el cuerpo técnico tiene mucha mucho que ver en esta marcha del equipo, porque antes del partido les leen exactamente qué va a ocurrir el día del partido, y ese, ese día ven que ocurre lo que el técnico planeó. Entonces hay mucha credibilidad con el técnico. ¿Qué tan importante ha sido Scaloni?
3: Sí muchísimo muchísimo vos fíjate que Argentina eh, jugó dos sistemas no estoy mal errado bien, el cinco y línea de cuatro y ha funcionado muy bien entonces eso habla muy bien del técnico que, que llega bien a los jugadores que los jugadores se, se adaptan a lo que pide el técnico, eh, eh, el, técnico el cuerpo técnico lo están haciendo muy bien y, y creo que hay una comunión también ahí muy importante entre el cuerpo técnico y jugadores para para estas clases de, de jugadores, que, que son jugadores de league para que eh, puedan entender al, al entrenador que, que hay que jugar de esa forma, de esa manera en, en algunos partidos eh, ya he dejado cambiar entonces también en, durante el partido y se han adaptado y y el técnico es muy importante eh, y, y se, lo, se lo ve, ¿no? Esa comunión que es todo mérito de, de este cuerpo técnico que viene trabajando hace hace bastante. Eh, entonces creo que hay una comunión que, que lo hace al equipo mucho más fuerte y, y muy meritorio lo que hace el Escalón.
1: Elito, por último, de mi parte tu opinión de esta nueva figura de este chavito Julián Álvarez y lo que ha significado para la selección argentina.
3: Sí, jugadorazo. Sin duda, eh, lo vi prácticamente todos los partidos acá con, con River. Sigo mucho el, el fútbol argentino y, y ha demostrado eh, que por eso está en donde está en la selección argentina, por eso es el signo, lo pongo. No, 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 está haciendo lo que lo mismo que hacía en la selección eh, corre a todos se mueve muy bien eh, dentro de la cancha eh, la verdad que sinceramente a mí no me son y, y está en, en un gran momento como decía anteriormente que cada que jugador está en su mejor versión y a medida que fueron pasando los partidos cada vez se los ve mejor a, lo, a los jugadores y bueno, esperemos uh -huh. que en esta final eh, estén cada uno en su mejor versión futbolística para, para salir campeón del mundo.
0: Pues eh, que así sea, César Delgado. Qué gusto saludarte, Chelito. Estoy seguro que eh, la gente de Cruz Azul, de Rayados de Monterrey, le habrá dado mucho gusto escucharte el día de hoy en nuestro programa. Un abrazo y muchas gracias
3: abrazo para todos, siempre un gusto hablar con ustedes saludos para todos, que
0: estén bien Mucho, un abrazo. muchas gracias, gracias a César Delgado por atendernos eh, con un recorrido importante en selección nacional fue campeón olímpico, estuvo en, eh, en la Copa América en el 2004 también en Copa Confederaciones 2005 eh, fue parte también de las eliminatorias rumbo a Alemania, cuando empezaba a destacar Leo Messi y pues por eso es que valió la pena también escuchar su punto de vista. Bueno, ¿les parece si vamos con eh, Joao Castelo? Joao Castelo está pendiente de la Selección Nacional de Francia. Joao, gusto en saludarte. Adelante.
5: Hola compañeros, la selección francesa tuvo un entrenamiento cerrado para la prensa aquí en Doha, en día después de la clasificación contra Marruecos 2 a 0 para ir a la gran final del Mundial. Fue un treino de recuperación de los jugadores que estaban participando de la partida desgastados, pero también para analizar cómo están los dos barras que tuve de Champs, Upamecano en la defensa y Rabiot no pudieron jugar, uno con dolor de garganta otro resfriado, eh, pueden regresar quizás para esta final. Eh, Deschamps quiere recuperar a los jugadores que fueron fundamentales durante el Mundial y debe volver, a pesar de que Fofana entró muy bien en el medio, Konaté también entró bien en la parte defensiva de la equipo, pero Deschamps, claro, cuenta con esos jugadores y, claro, cuenta con los delanteros que están jugando muy bien. Grisman Griezmann allí en el medio, Dembélé, Mbappé y Giroud haciendo también un gran mundial. Mbappé, con cinco goles, va a disputar en esta final también la, la, quién será el goleador de la competición. Giroud tiene cuatro y Messi también, claro, en el otro lado tiene cuatro. Esta es una gran disputa, Mbappé o Messi, quién, quién va a salir por cima en esta final. Veremos en breve, acompañaremos los días de la Francia por aquí en esta preparación para la final contra Argentina.
0: Gracias, gracias a Joe Castelo y ahora complementamos con el reporte de Diego Monroy que sigue puntualmente a Argentina.
4: La selección argentina volvió a los entrenamientos, tendrá tres prácticas por delante Escalón y hoy se produjo la primera, antes de jugar una nueva final en la Copa del Mundo. Preparando el partido frente a Francia, en el día de hoy solamente aparecieron en campo los que no tuvieron actividad desde el inicio en el partido frente a Croacia. El resto, regenerativo. Como si hubiese sido un día posterior a un partido, claro, las salvedades que en el día de ayer la selección argentina tuvo... Día libre para poder estar con sus familiares. La nota destacada de la práctica la dio la presencia del Kun. Agüero, que por pedido del propio Lionel Scaloni se calzó los botines y fue uno más en el entrenamiento, hasta incluso entrenando a los diferentes arqueros del plantel. Pensando en Francia, la gran duda que tiene que resolver el técnico es si Ángel Di María, que no está para los 90 minutos después de haber dejado atrás una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, ¿es arriesgado desde el inicio ¿O se mantiene nuevamente como alternativa en el banco de los suplentes? Si Di María no llega a estar para arrancar como titular, las variantes son una línea de cuatro volantes con Leandro Paredes o si no, la posibilidad en su defecto de volver a la línea de cinco defensores con la inclusión de Lisandro Martínez. Tiene dos entrenamientos por delante Scaloni para resolver qué equipo pisará este próximo domingo el Luceil Stadium, para afrontar una nueva final del mundo.
0: Gracias a Diego Monroy. ¿Y cómo van las tendencias, John? Estos números sí, lo que haces es que a ti a mí nos encanta. por, el, por... ¿Qué dice la
1: computadora de lo parejo? Eh, Argentina tiene 34.9% de posibilidad de ganar en tiempo reglamentario el empate 29.7 y Francia 35.4 es decir, por un punto o menos, por medio punto es favorito Francia, eso habla de lo parejo, así como creo que no fueron parejas las semifinales, creo que esta final, eh, por lo menos los números, todos los algoritmos todas las estadísticas que alimentan a las computadoras para sacar los momios de las apuestas, que normalmente no se equivocan, habla de lo parejo que es esta final, qué bueno como que pinta para
0: para tiempo extra. Pues a ver eh, ¿y tú crees Héctor que esa tendencia de la que habla John esté considerando la preocupación que tiene de Deschamps por la existencia de un virus en el plantel que ya afectó a Dajot, Upamecano y a Adrián Rabiot y que vaya no están exentos los demás de poderlo contraer?
2: Pues sí tienen que cuidarse como todos los detalles no así como Francia ha tenido este problema, eh, Argentina al contrario el técnico Scaloni no sé si se acuerdan ustedes que antes de empezar el Mundial hubo dos lesionados, igual que en México, ¿no? Funes Mori y, y este Raúl Jiménez no estaban listos para el Mundial y sin embargo, bueno, por, por los compromisos de lealtad del técnico los dejó en la, en la, en la delegación. Y Argentina uh -huh. al revés, dijo, a ver, Nico González y Joaquín Correa, perdón, con todo y pena, han, han trabajado conmigo todo este tiempo, están en la lista de 26, pero pues voy a traer mejor a a dos que estén en condiciones perfectas y trajo a Tiago Almada y Ángel Correa, ¿no? Ángel Correa ha tenido más actividad que Tiago Almada, pero bueno, tiene 26 jugadores en plenitud, ¿no? De, pues te puede lesionar durante la competencia a alguien, ¿no? Hoy lo del Kun Agüero es un golpe emocional interno muy fuerte, eso de que se meta otra vez a la cancha, saben todos ellos que es parte de este proceso, es muy importante, es el mejor amigo de Messi, y saben todos ellos que es, es tan importante el Kun Agüero hacia el interior, que el hecho de integrarlo hoy como uno más ante entrenar, ponerse la ropa y todo. Yo creo que fue un golpe emocional de, de parte del técnico muy importante hacia dentro del plantel. Qué bueno que trabaja sí. para ahí en Argentina, el Kun. Sí, 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 hombre, sí. <risa> la verdad. So,
0: so, son intangibles que, que hay que saber activar. Sí, hay que saber jugar. Regresamos con ustedes. Eh, les eh, invito a que cerremos con algún comentario de la final. Yo, yo me quedé pensando, ahora que tanto se habla de que es Messi contra Mbappé, yo veo a Messi en este mundial de menos a más. Y a Mbappé lo veo de más a menos. Mbappé no fue el mejor jugador, ni mucho menos de Francia, en el partido más reciente. Me quedo con Grisman, ¿eh? por supuesto, y antes de Mbappé yo te podría decir tres de Francia, Griezmann, bien lo dices, eh, creo que termina dando un muy buen partido, en este caso Aurelien Suamení, el futbolista francés del conjunto del de Real Madrid e inclusive el defensa central que hizo pareja con Rafael Barán en este partido el central de Liverpool, se me está yendo su nombre, es se me fue con AT, bueno, con AT, exactamente. Con T. Yo pensaría en cualquiera de ellos, o hasta el propio guardameta Hugo Lloris, que sacó algunas extraordinarias. Entonces, veo a Messi de menos a más en este mundial y a Mbappé al contrario. Y Argentina, como equipo, viene de dar su mejor exhibición en la semifinal y Francia estuvo contra las cuerdas sometido en el segundo tiempo. El momento es muy importante. ¿Cómo van evolucionando los equipos en una competencia corta de esta exigencia? Y eso también creo que es algo a lo que tenemos que tomarle
2: el pulso, Héctor, para el juego que viene para el domingo. Sí, 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 son factores que, que los hemos estado viendo partido a partido. ¿Cómo ha ido? Eh, Argentina, por ejemplo, ha ido de, de menos a más, bien lo dices, porque no solamente los jugadores, no, sino también Argentina perdió contra Arabia Saudita al arranque del Mundial. Es muy parecido, hay un paralelismo entre el 2010 y ahora, Ciro, no sé si piensas lo mismo. También uh -huh. con España que Suiza. pierde su primer partido con Suiza uh -huh. y a partir de ahí se encamina hacia puras victorias o a ganar por penalties como ya sucedió contra Paraguay, por ejemplo. Y así que ha estado jugando eh, Argentina solo contra Holanda, llegó a los penalties. En cambio, toda la ruta de Francia ha sido ganar en los 90 minutos. La ruta de Argentina ya tuvo un, una definición en penalties. Pero de todas maneras, y los rivales de ambos han sido, pues, porque dicen, es que Argentina no ha tenido una verdadera prueba. Pues es que tampoco Francia, en realidad, en el grupo contra Australia 4-1, a Dinamarca 2-1. Luego pierde con suplentes ante Túnez, que eso fue muy mal cálculo de Deschamps que metió por suplentes. Ya en octavos de final le gana 3-1 a Polonia, le gana 2-1 a Inglaterra, yo creo que el más difícil de todo el Mundial. Y, y luego le gana Marruecos 2-0 pero también con Marruecos sufrió de más para resolver este partido. Argentina, su ruta empezó perdiendo contra Arabia, luego le gana México 2-0 y ahí, desde ese momento, vimos ya una Argentina más poderosa, ¿no? México 2-0, contra Polonia 2-0 también, fallando Messi un penalti. Luego contra Australia, en los octavos de final le gana 2-1 también. Eh, con Holanda iba ganando 2-0 y luego le empatan 2-2 y resuelve finalmente en penaltis, y en la semifinal le gana muy claro a Croacia 3-0, ¿no? Yo creo que Holanda y Croacia sí fueron rivales eh, a considerar, Oye, Ciro, al, al menos en teoría, ¿no? Le ganó bien a los dos.
1: Ciro, ¿Sí? yo te tengo una pregunta. Hoy el técnico Por de favor. Francia le preguntan que, que si Benzema
0: ah, sí, estuviera
1: para jugar unos minutos, si lo utilizaría, y dijo con todo respeto, una disculpa, Siguiente prefiero pregunta. no contestar eso. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo interpretaste, Ciro?,
0: pues, de, a ver, sigue estando en la convocatoria, eh, Karim Benzema, creo que me imagino... que sí, Pero, va a estar pero, ¿por, en el ¿por qué partido? no contestó la pregunta? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque no es la primera... Y creo que era una pregunta válida, ¿eh? O sea, no estás hablando sí. de cualquier selección. Y se, se le hicieron se hablando... de
1: una manera, se le hicieron muy bien. Si acaso sí. estuviera para jugar, lo utilizarías unos minutos y no quiso contestar.
0: Sí, vaya, a ver, no es cualquier jugador, es el balón de oro, vigente. Eh, Benzema traía un nivel superlativo, pero no trae ritmo de competencia. O sea, no puedes pensar que en tan poco tiempo se va a meter en este ritmo de competencia. Es una final de Copa del Mundo. O sea, no es un partido de temporada regular del Real Madrid que tiene su dificultad. Es una final de una Copa del Mundo. Y también creo que ese, esa salida tan abrupta que tuvo Didier Deschamps en su comentario se debe a que no era la primera vez que se lo preguntaban y que había bateado esa pregunta una y otra vez. Es decir, había dicho no, me quedo con lo que tengo y se acabó. Pero estoy de acuerdo contigo, era una pregunta válida. O sea, llegaste hasta este punto y es el balón de oro. Entonces, creo que era perfectamente justificada esa duda. Sí,
2: sí. Pero ahí está un sí. ejemplo de lo que hace un técnico que privilegia el grupo ahorita ya, son los 25 que tienen, nunca sustituyó a Benzema de la lista de 26, eh, no trajo a otro jugador, se quedó con los 25 y ahí está la comparación con el Tata Martino, lo de Raúl Jiménez, no que lo vimos bueno. en los partidos que jugó, no estaba en ritmo de competencia y se vio fatal en los tres partidos. ¿no?
0: Sí, hay, también partes de una abundancia que yo creo que no tiene ningún otro país en el mundo, no la abundancia que tiene Francia, porque te pones a ver, no nada más fue Benzema, se le cayó de la convocatoria. No, la bueno, desde Canté, ¿no? N golo Canté, Paul Pogba, eh, Christopher Nkunku, otro delantero. Eh, hombre, pff, la lista es eh, larga. O sea, estás hablando de gente de mucho nivel, ¿no? Y sí. aún así, por ejemplo, en cuestión de delanteros, no fue Vizán Ben el, el delantero del Mónaco, que es también un jugador de calidad de selección nacional, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, aquí seguimos dependiendo de jugadores de 35, 36 años, ¿no? Aquí sí... Eso es una escasez contra aquella eh, abundancia, ¿no? Pero bueno, eh, mañana tendremos tiempo de seguir con más temas de la Copa del Mundo. Nos quedan 15 minutos antes de terminar este programa. Eh, hablemos un poco de fútbol americano. John, ¿cómo ves? A ver, hoy hay un partidazo. Siempre
1: cuando hay lesiones medio raras tengo que empezar a ver fotos. Y Purdy, el coreback de San Francisco, trae problemas en, en las costillas y lo que llaman el oblique, que estoy viendo que es como los costados de las costillas, y uh -huh. dicen que va a jugar, pero en cualquier momento puede ser Josh Rosen, es decir, va a Seattle, Seattle necesita ganar este partido, para los Seahawks es clave esta noche si se quieren meter como comodines a los playoffs, ya no más falta que ahora se lesione Purdy y tengan que ir con el cuarto quarterback los 49ers, y creo que con todo y eso pueden arrasar
0: esta noche, ¿eh? Sí, eh, pueden arrasar. Oye, a ver, tú sabes que Las Vegas es muy cuidadosa en ese tipo de cosas. Seattle ¿Sí es favorito por eh, no, San Francisco es favorito por no. tres puntos, y uh -huh. tres 44, y medio ya se movió la cuatro. Uh -huh. Sí, y estamos hablando de cuarenta y cuatro en las altas y las bajas. O sea, yo no tengo duda de la defensa de San Francisco, tampoco tengo muchas dudas que digamos de Pete Carroll, pero es un juego que lo ves tan bajo en puntos, como dice Las Vegas, porque me estás hablando de que puede ganar San Francisco con amplitud.
1: Sí, yo veo el partido, eh, a ver, básicamente es, es casi favorito por un touchdown eh, San Francisco, porque entre los tres que normalmente recibes por estar en casa, y los tres y medio que le están dando, eh, yo creo que San Francisco pues puede ser encierro. uno de esos partidos, sí, pueden ser de esos partidos 24-7, 21-7, yo creo que eh, le va a costar mucho trabajo hacia generar ofensiva, y creo que los 49ers con el armamento que tienen, mientras no se lesione Purdy, creo que tienen para por lo menos meterle unos 21 puntos a los hijos.
0: Bueno, yo, yo tengo mis dudas, ¿eh? son juegos, estos eh, de la misma división, si algo como y dices... se pegan tiene... siempre con todo, ¿eh? Sí, tiene el sentido de urgencia, son locales, es un estadio que tiene su peso, y estás hablando de un novato que estaría iniciando, y ya, ya hablabas de, de todo ese tema, pero bueno, no tiene a Divo Samuel que se lesionó, sí tiene a su gran defensiva y eso me parece algo, algo relevante. ¿Sabes oye, quién me este... convenció, Ciro? Nomás una rápida.
1: Eh, platiqué con Colt McCoy el lunes, el coreback de Arizona que jugó en el Azteca y me llevo muy bien con él. ¿Cómo no? Yo tu... Mi famoso incidente que tuve ahí del Nobel del coreback de Washington. Entonces, bueno, siempre bromeamos, dice, oye John, la verdad, impresionante San Francisco. Eso me dijo nos metieron una un es decir, él me dio a entender que San Francisco está imparable, o por lo menos Colt McCoy siente que nadie va a parar a San Francisco por un buen rato. ¿eh?
0: Bueno, San Francisco no pierde desde el 23 de octubre, ahí nomás te, te dejo esa. Uh -huh. Y antes de pasar a otros temas, esta, recuerden, es una jornada, la número 15, que no nada más tiene este partido anticipado de jueves por la noche, también tiene otros tres partidos el sábado, al mediodía a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche incluido el Búfalo contra Miami a reserva de que mañana podamos hablar un poco más de este juego y de los del domingo ¿Qué ves John rumbo a ese partido Miami contra Búfalo en Búfalo, hoy revisada datos, tú a 0 ganados tres perdidos, ya no sí, llegas sí, sí. jugando en temperaturas bajo cero, por debajo de los 10 grados centígrados 10 arriba de 0 menos de yo 10 veo a, tiene
1: 0-3 yo veo a Miami cayéndose a cachos es decir, trae una, trae esta racha perdedora eh, le metes un poquito de presión a Tua y, y pierde la precisión en sus pases eh, su defensa tampoco ya es tan dominante como fue en algún momento en la temporada y creo que los Bills van hacia arriba, es decir, sigo pensando que Kansas City eh, Buffalo y ahora también eh, Cincinnati son los tres mejores equipos de, de la conferencia americana. Yo creo que Miami eh, va a seguir perdiendo y una de esas queda fuera de la postemporada. ¿eh?
0: ¡Wow! Pues eso sería una nota importante. Si quieren comentarios más amplios de la NFL, ya desde hoy está disponible nuestro podcast Cuarta Oportunidad en todas las plataformas de podcast. Igual, eh, Héctor, que este podcast que has hecho durante toda la Copa del Mundo.
2: Sí, Voces en el Desierto, eh, también tendremos hoy otra otra edición, otro capítulo, Este va muy bien, va muy bien, este, bueno. nos ha ido muy bien y, y bueno pues eh, estamos a, ya ahorita con Heriberto Murrieta que ya, ya se recuperó, ya está otra vez en circulación, hoy estará con nosotros Jesús Humberto López, este, esta tarde lo, lo tenemos listo el podcast para que sigamos platicando de la Copa del Mundo y con algún invitado sorpresa que por ahí salga, ¿no? Buenísimo, excelente. Pues ya disponible y, en su plataforma y, favorita de
0: podcast. Escuchamos a Marco si No ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? más algo, nomás algo
1: rapidísimo para terminar sí, de NFL. Sí. El hecho de que no va a haber un partido en el Azteca y la posibilidad de tener dos en la temporada 2024, hay que evaluar la posibilidad de que se juegue, por ejemplo, un Thursday night y al siguiente lunes se juegue un partido. Es decir, que en un espacio de una semana se jugaran los dos partidos en México ¿por qué? por los costos los camiones de televisión cuesta medio millón de dólares traer camiones a México, a hacer la producción entonces, si nos llegaran a compensar con un segundo partido por el que se va a perder por la remodelación de la Azteca, imagínense un Monday, Thursday, Thursday, Sunday es decir, que en el espacio de una semana metan los dos partidos porque sería la manera que los gastos y la producción, sobre Ajá. todo en la televisión que viene desde claro. Estados Unidos lo puede hacer, no es, no es como puedes venir en octubre y regreso en mes y medio, no, hombre, no te vas a gastar lo que te cuesta traer todos los camiones,
0: ¿no? Sí, 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 y ya hecha la remodelación del Estadio Azteca, ahí entramos en una plática totalmente distinta, ¿no? Eso eso es eh, una muy buena, una muy buena opción. A ver, hablemos entonces con César Caballero, eh, nos quedan cuatro minutos de programa, César, estás eh, en el de Nemesio 10 para el partido entre América contra Necaxa, ¿cómo estás?
6: Hola Ciro, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, así es, el América regresa a la actividad después de lo que fue el partido de fin de semana contra Cancún, en este primer encuentro de la Copa por México, en el que Fernando Ortiz tendrá la oportunidad prácticamente de observar a todos sus jugadores de cara a lo que será este clausura 2023. Los únicos ausentes serán los seleccionados mexicanos que estuvieron en el Mundial de Qatar, además de Luis Fuentes, que está recuperándose de una lesión de tobillo, pero de ahí en fuera todos los futbolistas están disponibles y son duelos importantes porque en estos es donde Fernando Ortiz decidirá qué jugadores extranjeros no continuarán en la plantilla para el próximo torneo. Lo que nos han dicho es que las prioridades es que salgan ya sea Jorge Meré, Roger Martínez o Bruno Valdés y el que nos dicen también que ha ganado mucho terreno para quedarte es Leonardo Suárez. Ahora tendrá que demostrarlo en el terreno de juego en una prueba importante ante el equipo que dirige Andrés
1: Dilini.
2: Héctor, te escucho César. Sí, una, una pregunta César, en el caso de Leo Suárez estuvo prestado a Santos y, uh -huh. y aunque es del América, eh, ¿tú crees que alcance plaza ahorita con el América teniendo tan tan profundo plantel hacia el frente, sobre todo en la zona donde él juega, que Alex Sendeja lo ha hecho muy bien y difícilmente le podría quitar la titularidad?
6: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, bien, yo pienso estar, un abrazo. que sí tiene oportunidad. Primero por lo que ya les decía, el cuerpo técnico está encantado con lo que ha hecho Leo en las últimas eh, semanas en que ha estado trabajando con el equipo, además de que tuvo un buen rendimiento con Santos y eso de alguna manera también le va abriendo las puertas. Eh, también hay otra situación a considerar, América no tiene laterales derechos que puedan suplir a, a Emilio Lara en algún momento y seguramente Jürgen Damm y Miguel Ayun podrían competir por esa parte y ya en la zona de ofensiva que fuese la competencia interna, entre Leonardo Suárez y Alejandro Sendejas. Algo que juega también a favor de Leo es que América se quiere deshacer de dos futbolistas como Roger y como Bruno Valdés que terminan contrato en el próximo verano y le quieren sacar algo de dinero a estos jugadores. Por eso es que son prioridad para salir, en dado caso de no irse, incluso el tema de una posible rescisión de contrato está ahí como una opción. Yo creo que Leo tiene muy buenas posibilidades de quedarse, pero tiene que terminar de cristalizarlo en estos partidos.
1: César, considerando que Roger Martínez ha sido un dolor de muelas para la directiva del América, ¿cómo le van a hacer para deshacerse de Roger si lo logran?
6: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Mira, yo lo veo difícil. La verdad es que Roger es un tipo que cuando se aferra a algo es difícil hacerlo cambiar de idea. Él se quiere quedar en el América, pero... Solo le quedan seis meses, la verdad es que América no tiene la intención de renovarlo entonces seguramente si termina quedándose, el América se va a comer el contrato completo de cinco años que firmó el colombiano y terminará yéndose gratis en el próximo verano por eso es que están haciendo la lucha para que pueda salir del equipo pero Roger lo que me han dicho es que está tranquilo como si nada pasara él se ve jugando en el América en el próximo verano, vamos a ver si esta situación cambia en los próximos días y también tendremos que estar atentos del tema de Guillermo Ochoa que está cerca ya de firmar un nuevo contrato con el América, lo que me han dicho es que habrá un ajuste salarial para poder acceder a esos dos años que está pidiendo sí. pero bueno, son situaciones contractuales que todavía América está por resolver
0: Correcto ¿Algo que quede en el tintero César?
6: Nada más mencionarles que en el partido de hoy se espera que vaya prácticamente con el equipo eh, inicial o el de lujo que tiene para el próximo torneo, incluido Oscar Jiménez que en este momento va a ser el portero titular pero que también está en un tema contractual por resolver porque la posible estancia de Guillermo Ochoa
1: eh, orillaría a Oscar tal
6: vez a no, así se
1: equipa. queda eh que yo Perfecto. sepa también Ochoa ya se, se queda pobre Oscar, pues, ojalá sí. se vaya a jugar en algún lugar, merece ser sí. titular en
6: algún lugar es, ese, ese es un tema porque Oscar realmente cuando ha entrado lo ha hecho bien entonces
1: claro.
6: él, sí. él siempre ha tenido esa esperanza de que en algún momento se abra la puerta pero con esta permanencia de Guillermo Ochoa, la verdad es que suena muy complicado y ya él tendrá que sopesar, si es que prefiere quedarse como suplente de la América, con todos los privilegios que eso conlleva o ir a buscarse la vida a otro equipo
0: Gracias César
6: Un abrazo, que estén muy bien
0: César Caballero, desde Toluca y les agradezco mucho, como siempre su atención, un abrazo Héctor John Igual sería un abrazo. Buen provecho. Mañana. Venga, cuídense.